1: Arrancamos esta segunda hora, como siempre, con nuestra sección Mundo en Crisis, que compartimos con nuestro compañero amigo Marco Terulli, que se ha sumado este año al programa, hoy que estamos de, de celebraciones de ciclos. Marco Terulli, medio tarde nos decidimos por la columna internacional, pero bueno, acá estamos, Marco, ¿cómo andás? ¿Qué tal? buenos días. Felicitaciones por esos 100 episodios de Crisis en el Aire.
0: Gracias, Marco. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, acá siguiendo la actualidad siempre con noticias internacionales. No hay ventana vez, hoy. No hay ventana. Sí, detrás tuya, detrás tuya para ver, tuyo, para ver de dónde estás. Ah, no, es que les cuento, estoy acá en París, hacen como 34 grados, son las. Dos y 10 de la tarde, entonces hemos cerrado las persianas para que no entre tanto sol y tanto calor, así que hay una suerte de ambiente cerrado de verano, como esos climas de aires espesos, calores y pocas luces para impedir que tanto sol entre en el departamento.
0: París, 34 grados, 14 horas, estás tomando mate.
1: Estoy tomando mate, una opinación argentina, bien se sabe que intentamos explicar en el mundo por qué cuando hace calor tomamos bebidas <risa> calientes, creo que en el mundo árabe también tienen algunas costumbres parecidas que toman té, dice que es para equilibrar lo de afuera y lo de adentro, suena psicológico, poético y en este caso pues me gusta el mate, así que pase lo que pase, siempre
0: tomo. <risa> Muy bien, ¿y de qué tenemos hoy?
1: Bueno, vamos a hablar de un tema que está en agenda eh, y que involucra a varios países con protagonismo argentino que es el famoso avión venezolano o mal llamado avión venezolano iraní por los medios eh, de la derecha argentina que tiene que ver con este avión que fue detenido, retenido el 8 de junio en Ezeiza con una tripulación integrada por venezolanos e iraníes un avión que venía volando desde México con autopartes, eh, que aterrizó en Buenos Aires, intentó ir hacia Uruguay, donde le negaron acceso, volvió, no le permitieron cargar gasolina y a partir de ahí quedó retenido el avión, y quedó retenida la tripulación, que son varios venezolanos y algunos iraníes. Uh -huh. A partir de ahí empezó a darse una suerte de crisis diplomática en escalada, que esta semana tuvo un nuevo episodio Que es el que termina de un poco darle Cierta gravedad a un asunto eh, que involucra, como decía, a Venezuela, a Argentina, a Estados Unidos, a Irán e Israel. O sea, un nudo geopolítico bastante importante. ¿Por mm. qué? Porque el avión estaba retenido en Ezeiza, la tripulación estaba retenida en Argentina. Lo último que había pasado es que habían permitido que 11 integrantes, un 12 integrantes pudieran regresar a sus países, 11 venezolanos y un iraní, algo que el fiscal Sergio Mola había rechazado. Sergio Mola, que a su vez es parte de la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner que está en desarrollo, vamos a ver que varias partes se cruzan, y días después la justicia de Estados Unidos había pedido que el avión venezolano retenido en suelo argentino sea incautado, y el juez Federico Villena permitió que efectivamente el avión sea incautado en suelo argentino y hubo un operativo conjunto con el FBI dentro del de avión, para ver si según las acusaciones eh, ahí había suerte de movimientos que involucran a agentes que Estados Unidos considera que son parte de quienes se los sospechan de terrorismo. Claro, acá empieza a mezclarse todas las cosas. ¿Por qué? Porque el avión efectivamente es venezolano, pero Venezuela se lo compró a la empresa eh, iraní Mahan Air, que es estatal y que fue sancionada por Estados Unidos porque la acusan de vínculos con el terrorismo. Recordemos que Estados Unidos puede, entre comillas, de facto, sancionar e impedir que determinadas empresas funcionen Mahan Air es parte de esas empresas La aerolínea venezolana se la compró A Magen Air y según Estados Unidos No tenía derecho a comprársela sin su autorización Porque ese avión fue fabricado originalmente En suelo estadounidense Así que pide que el avión sea detenido Y no se sabe si va a pedir que el avión vaya a Estados Unidos directamente En todo caso hubo un operativo en suelo argentino Con agentes del FBI adentro del avión Y Venezuela exige Claro al gobierno argentino Que haga algo al respecto y exige de, con dos discursos diferentes. Hay un discurso que apunta directamente al gobierno, es decir, le pide a Alberto Fernández, le pide al Ejecutivo que haga algo ante esta situación y demuestre que no es eh, una suerte de presidente que responde a Estados Unidos. Y hay otro discurso que hace más diferencia, que dice, no, bueno, este avión fue secuestrado por orden de Estados Unidos y en complicidad con el Poder Judicial de Argentina, por lo tanto, le pedimos al Poder Judicial que haga las cosas como tienen que ser y al presidente Alberto Fernández que actúe en consecuencia. Entonces, hay una suerte como de crisis en crecimiento, donde incluso el canciller argentino en Venezuela, Octa Laborde, tuvo que salir a decir, bueno, bueno, está bien, pero tampoco pueden descalificar al presidente argentino, acusándolo, por ejemplo, de rastrero o jalabola, digamos, que fue lo que dijo un diputado venezolano. Así que empieza... ¿Jalabolas? Jalabolas.
0: ¿Qué quiere y decir Y rastrero
1: y una serie de eh, motes en una suerte de alocución acalorada con muchos vocablos venezolanos. Lo acusó básicamente de ser una suerte de arrastrado al imperio estadounidense. Entonces, claro, la embajada argentina recién recompuesta a las relaciones tiene que salir a también decir, bueno, no vamos a permitir que se expresen en el sector. Cierro con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que hay como, uno diría, dos niveles cruzados. Un nivel que tiene que ver con Estados Unidos e Irán y esta tratativa que es difícil saber si va a desembocar o no en un nuevo acuerdo entre las potencias respecto a la situación de Irán y su producción eh, nuclear. Eso es un nivel y por eso entra Estados Unidos, por eso entra Irán y por eso entra Israel a través de la Italia que es un actor central para operar, para presionar, para que el avión sea retenido y la tripulación también. Ese es un nivel. Y el otro nivel tiene que ver con la relación entre Venezuela y Argentina, que es una relación que viene en recomposición. Recordemos que este año Alberto Fernández, que es también presidente de la Sala, dijo que sabía que normalizar diplomáticamente los vínculos con Venezuela. Eso se expresó en el envío del embajador Oscar Labor de Argentina. Entonces ese vínculo que viene restableciéndose, pues esta situación del avión evidentemente viene a eh, resquebrajarlo o intentar quebrarlo, lo cual me parece que tal vez sea el elemento central de por qué están apretando tanto para impedir que se encuentre una solución a esto o que siga escalando. ¿En qué contexto? En el contexto en el cual Venezuela bajo, digamos, una nueva situación internacional, con ciertas visitas de Estados Unidos este año por la situación petrolera, viene recomponiendo sus relaciones a nivel internacional. La última es la relación con el, con el gobierno de Colombia, donde justamente hace dos días Colombia nombró un embajador para ir a Venezuela, y Venezuela nombró un embajador para ir a Colombia. O sea que Venezuela deja de ser progresivamente el estado paria en el continente y ya todos los gobiernos progresistas tal vez a excepción del de Chile han pasado digamos, a tener unas relaciones relativamente normalizadas, así que puede pensarse que esta gran situación tiene que ver con el intento de afectar este proceso de recomposición diplomática junto con evidentemente a nivel Estados Unidos, Irán, Israel cierro con esto este gran capítulo y abro a debate preguntas, inquietudes, sugerencias
0: bueno, la verdad que un montón de, de, de preguntas y de, y de reflexiones porque como decís tiene un montón de niveles, empezando por, el, por lo argentino mismo, no eh, No sabía, te escuché mencionar que el juez a cargo de la causa es Federico Villena, nada menos que Federico Villena, que creo que ser, debe, debería ser, seguir siendo juez federal entonces de San Martín, por lo tanto con jurisdicción en el aeropuerto de Seiza. Ah, no, en Lomas de Zamora. Lomas de ah, en Zamora, Lomas, eh. en Lomas, perdón, claro, claro en Lomas, sí, sí, más que San Martín, en Lomas. Y la
1: fiscal, la fiscal que aceptó el pedido de Estados Unidos es Incardona. Se Hay una Incardona. serie de apellidos que son conocidos en la política argentina.
0: Sí, sí, eh, sobre todo porque tuvo mucho que ver eh, Villena con, eh, muy ligado al macrismo, primero, y, y con causas importantísimas del macrismo en su momento, y después también muy ligados al nuevo gobierno, en las causas de espionaje también, ¿no? Entonces, es un juez que es eh, muy sensible al eh, momento político y, y, por lo tanto, eso es una coordenada en sí misma, pero bueno, habría que ver cómo, cómo se desarrolla. Pero lo que me, te quería preguntar son dos cosas. Una, o, o, o tres, pero en realidad una es doble. Primero, eh, ¿quién de Estados Unidos es el que interviene? ¿Qué agencia? de Estados Unidos, ¿por dónde viene el pedido? Quizás lo dijiste, pero ¿y cómo se puede leer eso al interior de una, como vos siempre decís en este espacio, eh, política compleja de Estados Unidos, ¿no? No, no, no unilineal, uno dice Estados Unidos, y ahí hay un montón de agencias y sobre todo hay una disputa. El FBI esta semana eh, hizo un allanamiento sobre Trump que va a tener muchas también eh, consecuencias en la política interna eh, de Estados Unidos y ahí hay, evidentemente hay una puja tectónica, digamos, ¿no? Entre sectores. Y entonces, ¿cómo entender la intervención de Estados Unidos en una causa acá, en un caso como este? Eh, si, si se puede interpretar de alguna forma. Y lo segundo es, primero, si hubo. ¿Cuál fue el argumento inicial para detener a este, a este avión y a esta tripulación acá? Y si hubo esta semana, parece ser que hubo una una modificación importante que es lo que ha llevado a Venezuela y también a estas nuevas medidas ¿no? como aclarar un poquito eso
1: sí en primer lugar es un juzgado de Estados Unidos el juzgado de Colombia y luego es el departamento de justicia o sea el propio gobierno el que pasa a elevar el pedido, entonces pasa a ser un pedido de la justicia estadounidense que luego se tramita a través de las vías diplomáticas en virtud de un acuerdo que hay entre Argentina y Estados Unidos para colaboración en materia de justicia, se apela a ese acuerdo para dar lugar al pedido de Estados Unidos para desde la justicia argentina incautar el avión y no está claro si después entregárselo a Estados Unidos. Ese es el nexo. Eh, y la, digamos, respecto a la, al pedido de Estados Unidos, es porque, según eso, el avión no tenía derecho a ser vendido sin la autorización de Estados Unidos, porque ese avión fue fabricado en Estados Unidos, fue adquirido por Man, eh, perdón, Mahan Air, que es la iraní, y por lo tanto está sancionado y por lo tanto no puede operar. Ese avión debe regresar, según esa eh, política estadounidense, a manos estadounidenses. Marco, ¿en, en eso, eso respecto qué marco? Al avión, Perdón, pero ¿qué marco permite que Estados Unidos, eh, para entender esto, porque me había quedado de cuando, cuando, cuando explicaste, Estados Unidos, entonces, lo que fabrica tiene, digamos, como autoridad para después decir que, que tiene pasa, sobre Exacto. lo que fabrica, aparentemente. Incluso aunque trascienda países. En este caso porque pertenece a una aerolínea que está sancionada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo cual nos llevaría a una pregunta anterior. ¿Con qué derecho Estados Unidos puede sancionar a determinadas empresas a nivel internacional y luego aplicar una serie de sanciones? Algo que puede parecer lejano con el caso iraní, pero con el caso venezolano, donde, por ejemplo, cuando Juan Guaidó se autoproclama presidente, Estados Unidos dijo, como yo reconozco a Guaidó como presidente, las refinerías venezolanas en Estados Unidos son mías, y Estados Unidos tiene sancionado a la empresa petrolera PDVSA e incluso los aviones de Confiasa, que es la aerolínea estatal que es dueña de este avión, también están sancionados. Entonces Estados Unidos, si te declara como país enemigo, tiene, según su propia legalidad, derecho a sancionarse. Claro, la pregunta es, pero aquellos que son sancionados pasan a ser suerte de estados con empresas perseguidas a nivel internacional, que es lo que aquí alude. Eso es el avión. Pero después está la tripulación, que según la justicia, los iraníes estarían vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán, que está acusada de estar relacionada con los atentados, en este caso, que hubo en el 92 y en el 94. Lo cual también uno se va a preguntar, sabiendo como un marco de ventanas, bueno, pero ¿y aquel informe que hubo hace unas semanas del Mossad, que decía que quienes habían operado en los atentados eran libaneses y no iraníes? Entonces hay un gran rompecabezas con muchos intereses geopolíticos y lo que se está viendo, que es un poco me parece el pedido de Venezuela, es que el gobierno argentino tome parte, no asista como pasivamente a cómo un avión puede ser arrestado en suelo argentino y llevado posiblemente a Estados Unidos sin que nadie diga ninguna opinión. Lo cierro en términos locales, es un poco a veces la actitud que se percibe del gobierno es, bueno, la suerte de impasividad o de no se puede o, bueno, yo aquí finalmente no puedo, son poderes demasiado grandes. Eso, evidentemente, leído desde Caracas, es, bueno, hagan algo, famosa consigna argentina. La trama es enorme, ¿no? O sea, a partir de la situación del avión se van despegando un montón de cuestiones, realmente es apasionante. Marco, gracias por este momento desde París. No sabemos dónde estarás el próximo sábado, como siempre, te esperamos de todas formas conectado al aire de Crisis en el Aire, que tengas una buena semana. Nos veremos en Buenos Aires en el estudio. Primicias.
0: Primicias. Abrazo. Abrazo grande.
2: con luz de luna o de sol tendida como una sienta con sus lados de arrebol arrebol de los geranios y sonrisas con rubor arrebol de los claveles y las mejillas en flor perfumada de magnolias rociadas de mañanita la veredita sonríe cuando tu pie la caricia Y la cuculí se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasé hermoso y más luciera oh, 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 caballero y el cantar andar reluce la será andar andar, andar. Uh -huh. te lleva hacia los juego y los los Y encantados los patios encantados. Te lleva hacia Te las suelas y a los amores soñar, Meredita que se arrulla con tafetanes Bordados tacón de chapín de seda Y fustes almidonadas Es un caminito alegre sí, Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Fina estampa caballero Quien te puede Guarda